0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenho tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Sabemos que agora uh, os mercados não têm sido uh, tão simpáticos como, como antigamente, mas claro que todos já ouviram falar, provavelmente. Nunca... Generalizar é, é sempre perigoso, mas a maior parte das pessoas que está dentro dos grupos uh, FIRE Uh, teve atenção antes de começar a investir e sabe que o risco tem uh, alguns uh, contratempos, né? não é? Não, não, não podemos assumir risco e esperar que esteja sempre tudo positivo, senão não havia risco. Uh, e, portanto, estamos numa daquelas fases do mercado que são mais uh, desafiadoras, especialmente para quem uh, está mais no começo. Portanto, muitas vezes, o tema de hoje não é bem este, na análise de retornos, era uma questão mais técnica para se saber mais uh, para a frente, mas já sei que provavelmente muitas pessoas estão interessadas em, em saber um, um pouco da abordagem a este período de mercado, uh, não, não custa nada de voltar a, a referir uh, a filosofia de investimento que, que nós devemos ter nestas alturas, não é? portanto a nossa, a nossa postura como investidores deve ser de longo prazo. Devemos, na medida do possível, ignorar eh, movimentos de curto prazo. Eles são um pouco relevantes, tanto na parte positiva como na parte negativa. Claro que foram, muitas vezes, os, os movimentos eh, da parte positiva extremamente eh, exuberantes que levaram muitas pessoas a começar a investir e isso é o tradicional. Portanto, todos devem ter noção que... Hum, que é mesmo assim que, que muitas vezes começa. Portanto, a pessoa é, acaba por ser alertada por resultados muito positivos nos mercados, começa a se interessar né? e, uh, e começa a investir. E depois deve ter... Uh, deve conseguir suportar as quedas intermédias que, que vão sempre existir. Quanto mais risco nós tomamos, maior o potencial de quedas intermédias e se ainda tomarmos risco sem uh, grande critério, essas perdas podem não ser temporárias, podem ser permanentes, portanto, essas é que nós queremos evitar a todo custo. A nossa grande defesa é a diversificação e escolher ativos de qualidade para, para que as quedas temporárias não sejam definitivas. Mas pronto, hoje o, o, o tópico, apesar de ter, estar sempre ligado a, a estas questões, é mais sobre a análise de, das rentabilidades porque eu tenho me apercebido, pronto, já há algum tempo, que muitas vezes há alguma, algumas falhas na análise de, de rentabilidades que, que os investidores apresentam e é normal porque muitos estão, estão a começar. Então tinha aqui alguns tópicos e ainda pensei que este, que este tema não fosse tão grande mas no fundo acabo por ter aqui uh, depois começar a escrever aqui ideias para, para falar e há muitos tópicos que eu tenho apercebido de um, algumas alguns erros uh, na, na análise de rentabilidades tanto passadas como futuras como previsões futuras que gostava de abordar provavelmente não não vai dar para abordar tudo uh, vou só falar aqui dos mais mais importantes Uh, não sei se, por acaso, estou com o chat aqui desligado, <risos> estou ok, bom dia a todos que estão aqui a dizer bom dia, estou um, a conseguir ver, acho que é principalmente do YouTube, um, ok, só ver aqui nos grupos também, um, ah, também no, também no Facebook agora, José, ok, então, um tópico muito importante de, de analisar é como é que isto é possível. Este caso que eu vos vou dizer, que, é, que tem tudo a ver com, com rentabilidade do mercado e a nossa postura. O Peter Lynch, muitos, se calhar, já me ouviram falar disto e já é um tópico também conhecido, mas vale uh, a pena reforçar. Peter Lynch foi um dos uh, melhores investidores de todos os tempos, em termos de, de resultados, no seu período de uh, gestor do Fidelity Magellan, que era um fundo americano quando começou era relativamente pequeno, quando acabou era gigante, uh, o Peter Lynch esteve à frente do, do Fidelity Magellan de 1977 a 1990. Portanto, foi um período de 13 anos. E nesses 13 anos ele teve uma rendibilidade anualizada de quase 30%, 29,2% ao ano nesse período. Esse período, uh, para quem não sabe, apanhou uma parte uh, negativa, que foi no início, de 77 a 82 uh, os mercados não tiveram um grande comportamento, de 82 até à célebre capa uh, de uma revista da Newsweek que jogou com o, o título The Death of Equities, uh, a morte das ações, porque ninguém queria ter ações. Uh, era uma altura de inflação muito alta no, nos Estados Unidos e no mundo e... Um, e as obrigações basicamente davam, nessa altura, um retorno, uma rendibilidade de 12%, 13%. Portanto, era este, esta barreira que as ações tinham que ultrapassar para, para, para nós assumirmos mais risco. É? A taxa de juro de mercado é sempre a nossa referência para para assumir risco em cima dessa taxa de juro que é o prémio de risco. E então, ninguém queria ter ações. Depois de 82 até 1990 aí foi um bull market fortíssimo, portanto, quando, quando as pessoas estão muito negativas sobre as ações, normalmente é uma boa altura para investir, quando estão hiper positivas normalmente é uma melhor altura para estar mais cauteloso. Eu já não digo é, desinvestir porque isso já é muito market timing, eu não, não recomendo isso e, aliás, a nossa filosofia aqui no, no FAIA é sempre de ignorar muito os movimentos de entrada e de saída e focar na construção de um ativo de longo prazo, do qual nós retiramos depois uma taxa. Portanto, não, nunca vendemos 100% do nosso portfólio, nunca entramos com 100%, isso é para especuladores. Um, e então, o Peter Lynch teve nesse período esta performance. Esta performance foi o dobro do índice. Tanto o S&P nessa altura nem chegou a 15% ao ano, o Peter Lynch perto de 30% ao ano. Como devem saber da parte do juro composto, fazer juro composto a 30% é brutal. Portanto, é ganhos uh, gigantes. O que é que aconteceu? Feito um estudo sobre os investidores no fundo, portanto, o fundo teve essa performance, os investidores no fundo perderam dinheiro em média. E depois a pessoa pergunta, mas como é que isto é possível? Mas como é que uh, os investidores têm um rendimento negativo de um fundo que tem esta performance tão brutal. E aqui então eu gostava de introduzir o conceito do uh, time-weighted rate of return, portanto taxa de retorno ligada ao tempo, time-weighted, e a money-weighted rate of return, que é ponderada pelo dinheiro investido. E o que é que acontece? Se os investidores Estão, uh, estão no princípio do fundo dele, como eu disse era pequenino depois tem grandes resultados as pessoas entram por causa do histórico entra muito dinheiro no fundo depois tem um, um período negativo as pessoas saem depois volta a ter um período positivo as pessoas vêem resultados positivos voltam a entrar tem um período negativo voltam a sair e andam nesta sequência de entrada e saída sempre com o timing errado que é, entrar quando subiu, sair quando desceu. Entrar quando subiu, sair quando desceu. Isto é altamente destruidor de dinheiro, de capital, de, do futuro dessas pessoas como investidores. Portanto, é o maior erro que se pode fazer, mas é o erro que a maior parte das pessoas infelizmente faz. E muita da publicidade também um, ajuda a que isto aconteça, porque... Uh, ninguém gosta de falar muito de um fundo que teve, entretanto, uma má performance. Toda a gente gosta de falar de um fundo ou de um índice, que seja um ETF, que teve uma excelente performance. E então a pessoa, as pessoas são atraídas porque consideram que se teve uma boa performance para trás vai ter para a frente. Uh, e às vezes há reversões e as pessoas não estão preparadas e depois querem sair. Portanto, há este fluxo. Portanto, um dos fundos com o melhor histórico, aliás, por exemplo, nesta altura, este histórico do Peter Lynch é superior ao do Warren Buffett, portanto, o Peter Lynch no período que teve a investir ainda teve melhores resultados que o Warren Buffett, o Peter Lynch se calhar não é tão conhecido de, da maior parte das pessoas, porque ele se reformou aos 46 anos, enquanto o Warren Buffett continua a ir a fazer investimentos aos 91. Portanto, em termos de, de resultados nesta altura foram fortíssimos e, no entanto, para o investidor uh, o resultado foi uma perda. E isto é uma das questões que é mais preocupante para, para toda a indústria, para toda a gente que quer uh, gerir ativos, uh, por, colocar as pessoas a investir e levá-las a ter bons resultados, que é uh, focá-las, focar as pessoas neste conceito de longo prazo e ignorar o ruído de curto prazo. Portanto, no curto prazo o mercado é, é, é muito volátil e muito ligado aos humores dos investidores. Muito ligado às notícias e isso faz com que é, em termos humanos e de, de toda a gente andar mais ou menos ao mesmo ritmo, digamos assim, as pessoas gostam de estar a fazer mais ou menos as mesmas coisas, normalmente quando nós vemos, sei lá, uma fila muito grande para um restaurante e uma fila muito pequenina para o outro, outra às moscas, nós achamos, é para aquele que tem ali, aquela fila tem que ser muito melhor. E vamos, portanto, toda a gente tende a ir com co o grupo. Ah, e isto faz com que existam estes movimentos no mercado no, no curto prazo. Toda a gente vai, fica muito positiva, depois toda a gente fica hiper negativa, depois toda a gente fica hiper positiva e andamos neste ciclo. No longo prazo os mercados vão premiar os, os resultados que são entregues pela, neste caso, por exemplo, nas ações, os resultados que são entregues pelas empresas. E isso tende, então, a crescer uh, no longo prazo e, e as pessoas a ter bons retornos, mas têm que aguentar os períodos negativos, como, por exemplo, estamos a ver agora. Este período atual até uh, é um dos piores arranques do ano, Uh, nos índices uh, americanos não é um dos piores anos até agora em termos de performance é aliás muito longe disso estamos com menos de 20% de, de queda desde o início do ano mas isso já está a assustar principalmente porque há áreas de mercado que estão com quedas muito maiores claro, tá, foram aquelas que subiram antes e que tiveram um, ganhos explosivos na, na altura do, do Covid e entretanto caíram brutalmente Portanto, aqueles Pandemic Stocks, meme Stocks um, e até eu estava a falar do exemplo do Peter Lynch e da, da Fidelity uh, com este estudo de, do resultado real dos investidores e há estudos com o, com o resultado real dos investidores versus os índices, por exemplo, um, em que mostra que o, os investidores em agregado fazem 4, 5% menos do que o índice só por causa dos movimentos de entrada e de saída. E isso então é o money-weighted rate of return, portanto, é, é ponderado pelo dinheiro. Como é que eu posso uh, também explicar isto? Com um fundo até recente, uh, e que nós já falámos aqui por alto no, no, no podcast, uh, há um, um final de 2020, que é o fundo da ARC. A ARC, se se lembram, é um fundo muito ligado à tecnologia, é um ETF, de, um ETF gerido ativamente pela Katie Wood. Ficou muito conhecido na altura da, da pandemia, com resultados fortíssimos, portanto, cerca de 150% em 2020 de performance. E, um, e o que aconteceu? Também é um mega destruidor de valor, porque as pessoas entraram depois de subir e agora estão com perdas monumentais. Ah, o fundo tinha ah, 2 bilhões de ativos antes da, da pandemia, portanto, em início de 2020, estava a 57 dólares, aqui a ver, ah, os números, e passou dos, 100, dos 57 para os 160 dólares portanto uma subida astronómica, e o que aconteceu? Entraram montes de investidores no, no fundo neste, nestes períodos com estes resultados e o histórico a cinco anos era fortíssimo face ao, ao índice americano geral do S&P. Um, então passou de 2 bilhões para 25 bilhões, portanto o histórico foi feito a ganhar uh, uma percentagem muito significativa com 2 bilhões, cresceu para 25 bilhões e agora dos 20, com 25 bilhões, no início de 2021, foi o máximo do fundo, já caiu mais de 60%, portanto ele subiu, vamos dizer, a 300% com menos de 2 bilhões e caiu dos 25 bilhões para agora a 60%, portanto destruiu uh, mais de metade do valor, mais de 12,5 12 bilhões, um, para, para agora. Portanto, claro que em termos de ganhos gerais no mercado, este fundo gerou perdas substanciais aos investidores, o investidor médio perdeu até agora, e em termos de performance do fundo, ela continua positiva. Neste momento já está em 5 anos ligeiramente abaixo do S&P, ou está mais ou menos ela por ela. Eu posso pôr aqui um gráfico só para mostrar isto melhor. Ah, não se está a conseguir ver. Quem está no podcast não dá. Quem vai ouvir no podcast não dá. Quem estiver a ver, consegue ver. Ah, isto é o o período do, do fundo antes da pandemia, portanto quem olhava tinha aqui o, o fundo a dar 225 contra o S&P a dar 68% nos cinco anos anteriores. E agora se eu fizer aqui para os cinco anos seguintes, cinco anos seguintes não, mas cinco anos a, para trás a partir de hoje temos esta performance que ele afastou-se completamente, portanto teve a ter, chegou a ter 500% contra 57%, e agora estão uh, 75 contra 68 e se eu for por aqui desde só por desde o início deste ano que é mais simples carregar aqui desde o início deste ano o S&P caiu os tais 16% e o Arc 55 portanto esta é, é a questão de focar muito nos resultados passados e de curto prazo uh, com os riscos aliás aqui se eu olhar para 5 anos nem é assim tão curto prazo Portanto, é mais de estar muito exposto a uma área específica do mercado que é de alto risco se calhar não considerando esse alto risco e achando que ok é normal eu estar a, a ganhar 30% ao ano Portanto, é sempre muito perigoso estar com, com essa ideia um, e então temos aqui um claro exemplo de Fazer o nosso retorno como investidores contra o retorno do, dos fundos e do, de, das várias hipóteses de investimento que nós temos. Como é que nós fazemos bem um, o nosso retorno próprio? É, nós temos que usar aqui algumas ferramentas é, com as entradas e saídas do, dos nossos investimentos. Pode que, se não tiver saídas, melhor o valor atual. Portanto, eu tenho que colocar quanto é que eu investi em que data e depois ver quanto é que vale agora e usar uma fórmula que é a taxa interna de retorno do meu investimento. Que no Excel, no Google Sheets, é a XIRR. Portanto, fazendo essa análise com datas e cash flows, eu tenho o meu retorno próprio dos investimentos. E esse é muitas vezes o que, o que interessa para o investidor. Já sabemos que vai ser diferente do, do, fundo. O do fundo. O retorno do fundo ou do índice é como se eu tivesse investido tudo no início e tivesse aguentado esse investimento até agora. Mas nós vamos estando a investir ao longo do tempo. Portanto, temos que ajustar os nossos investimentos de acordo com isso. Depois... Há uma questão interessante com, que também já tenho visto. Um, esta é uma questão mais de filosofia de investimento e de perceber que os nossos resultados são diferentes dos resultados dos fundos. Depois eu também tenho visto algumas pessoas a, a olhar para bons e maus investimentos que tenham sem considerar as datas em que os fizeram, que também é, é interessante. Que é, eu tenho um investimento e olho, na minha carteira está sempre a ver, porque eu comprei há muito tempo atrás, e entretanto, mesmo com as quedas dos últimos anos, ainda tenho um retorno positivo e estou contente com aquele investimento. Depois faço outro investimento, mais ou menos equivalente, mas que foi há menos tempo e entretanto o mercado só caiu, por exemplo, e esse, esse investimento tem um resultado negativo. E eu olho e fico contente com o primeiro e descontente com o segundo, quando as datas dos investimentos são completamente diferentes. Já vi muitas pessoas a fazer esta uh, análise e é preciso ter cuidado com isso porque possivelmente, não, mas não, dizer, não, não é garantido, não é? mas é, é uma análise que tem que ser feita. O segundo fundo até pode ser ter um comportamento melhor do que o primeiro. Pode estar nesta queda a cair menos do que o primeiro, embora o primeiro ainda apresente resultados positivos porque foi investido há muito mais tempo e, entretanto, o mercado subiu do que o segundo, que foi investido numa altura em que o mercado começou a, a cair. Portanto, se há alguma coisa que ninguém controla é quando é que o mercado sobe e desce. Isso aí, há pessoas que eh, quase que vendem essa expertise, mas ninguém sabe. Basicamente, ninguém sabe quando é que o mercado sobe e desce. E, portanto, seguir essa análise pode levar a erros da apreciação do, dos fundos. Os fundos devem ser comparados na mesma data, qual é que foi a performance, e tem que ser fundos do mesmo nível de risco, senão também estamos a comparar alhos com bugalhos, portanto também não é um, uma análise certa. E aqui introduzia, se calhar, uma questão que se calhar você devia ter introduzido do início, é que existem certificações só sobre isto. Portanto, eu tenho aquela certificação do CFA, Chartered Financial Analyst, e dentro do CFA temos módulos de avaliação de performance, que serve para nós conseguirmos dizer basicamente se aquele investimento está a gerar os retornos e está no nível de risco que nós consideramos ideal, se aquele gestor, aquele fundo, está a fazer melhor do que o índice ajustado do risco, se uh, vamos obter os resultados, o que é que está previsto, o que é que eu posso esperar de resultados de, de, dos, dos, dos fundos, dos investimentos. Portanto, uma série de perguntas que a Análise Performance responde e existem certificações completas sobre isto. O próprio CFA tem uma que eh, demora, estava aqui a um bocada a checar, eu não fiz esta, Fa, é, 18 meses, 155 horas, dois exames para ser eh, certificada em análise de performance. Portanto, quando às vezes as pessoas vêm falar sobre os números de performance que nem sequer são auditados, que nem sequer estão públicos, se nem sequer um, sabem, se conseguimos saber bem a base deles, imaginem, é preciso ter, ter atenção. Está aqui alguém com uma questão que, que é, eu não consigo ver quem é que é, mas uh, os senhores da FED sabem muito bem se os mercados vão cair ou descer depois das suas decisões. Sabem no curto prazo, no longo prazo não sabem também. E, e, e muitas vezes as reuniões da FED são interessantes, há sempre este, estas teorias de conspiração e são válidas, há pessoas que têm uh, alguma proximidade maior que eventualmente possam ter alguns resultados extra, mas na maior parte dos casos da minha experiência não é, não há nada de transcendente e eles fazem muitas vezes até mais erros do que, do que o comum das pessoas. Talvez no curto prazo sabem que sei lá, se agora uma decisão do Fed, em vez de ser 50 pontos base, fosse 1,5%, claro que eles sabiam que o mercado ia colapsar e, portanto, tinham denunciado isso. Mas não sabem sequer o que é que vai acontecer daqui a 3 meses, 6 meses. Eles estão muito na ignorância tal como nós. Aliás, basta ver as atas das reuniões mesmo antes da queda da Lima, em que eles não estavam a ver nada e eles eram os reguladores que tinham ali, ali para, para regular e analisar o risco sistémico. Portanto, há os políticos que gostam, quando estão, normalmente, políticos e governadores, quando estão nos cargos de, de apresentar uma ideia e que a população também acha, que eles sabem muito bem o que é que estão a fazer. Depois, quando escrevem os livros de memória, vê-se vê -se, que não sabiam tanto. Isto são os antigos, já sabemos, não é? <risos> dos livros de memórias. Os atuais, quando eles escreverem, depois logo vão dizer aquelas decisões que eles tiveram ali, vai ou não vai para um lado ou para o outro e depois acabaram por ir para um lado e as coisas aconteceram daquela maneira. Nós, até em termos de mentalidade, é melhor considerarmos que não existem manipulações no mercado porque isso só nos vai prejudicar. Portanto, eu... Isto é a minha filosofia, claro, cada um pode ter a sua, uh, mas é, é melhor uh, focar naquilo que nós controlamos e ignorar muito desse, dessas questões de conspiração. Um, em termos de, de retornos, um, também uma, uma análise que normalmente está incorreta, é de comparar está, investimentos com datas diferentes e depois apresentar rentabilidades que, em alguns casos, são acumuladas, em outros são anualizadas. Portanto, nós devemos tentar, na medida do possível, anualizar as rentabilidades para elas serem comparáveis entre si. Portanto, não, não faz sentido estar a dizer eu estou a ganhar 300% naquele investimento e muitas vezes isso acontece, por exemplo, no imobiliário, Uh, há muitos anos, pronto, eu comprei uma casa por 100, estou a vender por 200. Uh, ganhei 100%. Foi um, um, grande, um grande negócio. E depois vai-se ver e diz, uh, mas foi em 20 anos. Então, essa taxa de rentabilidade disse é, é 4%, ou é assim uma coisa. Portanto, não é assim. Um, devemos analisar taxas de rentabilidade de uma forma analisada. Mas depois também há a parte que. Uh, Convém ter atenção que uh, não se deve analisar nos mercados, naqueles ativos com risco que flutuam, não se deve anualizar uh, taxas, uh, rentabilidades de períodos inferiores a um ano. Não faz sentido nenhum, portanto, isso aí é algo que vem na, nas regras e que faz, pronto, toda a gente sabe, que às vezes é uma brincadeira de mercado, que é alguém vem ter connosco e dizer Epa, eu fiz este investimento, uh, comecei aqui há dois meses, em dois meses ganhei 20% e, portanto, olha isto anualizado, 20% em dois meses, vê lá quanto é que dá anualizado. Claro que dá um número astronómico e é um número que não interessa para nada e que mostra só que aquela pessoa não tem conhecimento de mercado suficiente para uh, saber que não deve analisar uh, esses, esses resultados de, de curto prazo. Porquê? Porque, quer dizer, eu também um, pode-se dizer que uh, num mês uh, ganho 1% num mês é 12,7% anualizado. Se eu disser 12,7% anualizado parece uma coisa muito substancial e no fundo é 1% num mês. E depois nós nestes ativos com risco vamos ter ganhos e perdas, ganhos e perdas. Não dá para analisar dentro de um ano. O que dá para analisar dentro de um ano são uh, taxas fixas. Portanto, se eu tiver um depósito a prazo que paga uh, 2% ao ano e eu no primeiro semestre ganhei 1%, aí posso analisar e dizer estou a ganhar do, 2% cento porque aquilo vai ser linear. Nos mercados não, vai oscilar e portanto não se deve anualizar porque só vai amplificar e tirar... Uh, relevância à, à performance que se está a anunciar. Pois também já vi uh, este erro ser feito com, com questões que até nem, nem podem ser analisadas, que é, por exemplo, a dedução à coleta nos PPRs. Uh, também já vi, uh, nós recebemos uma vez por ano a dedução à coleta, portanto, claro, que, e, e não é, é mesmo 100% certo que no resto do ano não vamos receber outra dedução à coleta, portanto, estar a analisar uma dedução à coleta que foi recebida no primeiro semestre e multiplicar por dois, então em termos de performance, é um, um erro astronómico que não, não faz sentido, portanto, um, menos que um ano, não anualizem, porque não, só, só gera erros, só gera erros, um, depois, um, também pus aqui, já agora estão aqui a falar, uh, como medir o retorno ajustado à inflação, que é outro dos ajustes que, que se pode fazer. Este do, do retorno ajustado à inflação é, é interessante pelo, porque é o ganho real que nós vamos ter. Claro que também sabemos que a inflação afeta pessoas diferentes de maneira completamente diferente. Vou dar um exemplo muito rápido. só Eu quase que não gasto combustível, portanto ando de bicicleta e ando a pé a inflação atual, que é principalmente os combustíveis, a mim não tem afetado, não, não há impacto, mas em números gerais, à partida, depois essa, esses combustíveis, esse dos combustíveis vai passar para aumento de produtos e serviços, e esse aumento de produtos e serviços vai-me afetar a mim. Portanto, podemos ter aqui alguma ligação. O que nós devemos fazer em termos de ajuste da inflação é o passado, podemos analisar. Não é? Aí sabemos quanto é que foi a inflação, Quanto é que foi o nosso rendimento e sabemos exatamente qual é que é o resultado líquido da inflação. Para o futuro, claro que não sabemos, só temos expectativas, portanto aí temos que colocar as nossas expectativas. Qual é que é o, a principal questão com a análise da inflação? É que ela afeta tudo isso afeta tudo, é igual para todos os ativos e, portanto, acaba por ser uma variável que pode não ter assim tanto interesse quando eu estou a escolher o ativo A contra o ativo B contra o ativo C. A menos que o ativo que eu esteja a escolher um, passe mesmo esse número de inflação, como, por exemplo, as obrigações ligadas à inflação, um, não, é, não é uma medição que, que interesse muito na prática. Outra medição, aí já pode ter outro tipo de interesse, é do, dos impostos, portanto normalmente na análise de retornos existe uma grande facilidade em, em olhar para retornos brutos e aqueles que estão nas plataformas e aqueles que, que nós conseguimos uh, fazer uma busca no Google e ver logo os resultados, os retornos líquidos já têm a ver com uma série de condicionantes de cada investidor e cada investidor deve fazer a sua análise a ajustar, porque que certos ativos podem ter uma tributação bastante inferior a outros e, portanto, as diferenças de rendibilidade bruta são muito anuladas pela parte fiscal. Temos o exemplo dos PPRs, que já conhecem, que não só têm uma tributação inferior, como ainda têm aquele benefício de adição à coleta num montante mais pequeno, mas que ainda é relevante. Por exemplo, este ano, em todos os anos é relevante, mas... Em, eh, no ano em que o mercado está a cair fortemente, ter um extra de 20% no capital que foi aplicado o ano passado, por causa da dedução à coleta, é ainda muito melhor, né? portanto eh, eh, o suporte que, que existe em termos de retorno eh, é bastante mais simpático e já agora esse também deve ser tido em conta então quando, se faz, quando se faz a análise de, de rendibilidade do, do investimento depois também há ativos que nem sequer têm tributação então são isentos como se calhar as criptomoedas ou hum, também se, quando nós fazemos o investimento imobiliário para a habitação própria permanente esse a partir partida pode não ser considerado um investimento é? porque é, é mais consumo mas em termos de, de tributação, de ir subindo na escala e depois eventualmente tendo a opção de, de vender e, e arrendar, por exemplo, se tiver uma valorização muito grande pode, pode fazer algum sentido, aí temos a uh, isenção de tributação ou uh, outros, outros ativos que pode, no imobiliário também podemos arrendar de certa maneira que paga-se menos imposto. Portanto, isso deve ser tudo tido em conta quando se faz a análise de retornos. Porque os retornos que nós realmente que nos interessam, na realidade, não são os retornos brutos, são os retornos líquidos de impostos. E depois, como estava aqui alguém a dizer que eu não consigo ver o nome. Um, é o retorno líquido da inflação. Para esse, em princípio a inflação está exposta em todo o lado e, portanto, podemos comparar todos líquidos de inflação ou todos brutos de inflação, vai dar mais ou menos o mesmo. Ok. Depois, sei como é que está aqui o conteúdo, se está muito confusão, vou lançar mais uma, que é moedas diferentes. Portanto, também existe muita uh, distorção de análise por causa de moedas diferentes. E isso eu lembro-me há uns anos, uh, uma que para nós acaba de ser relevante, temos muitas pessoas do, do Brasil, ou pessoas a ir investir no Brasil, e as taxas do, do Brasil são completamente diferentes das taxas de, na Europa, não é? de retorno. Um, só que depois a moeda é diferente. E, portanto, aquilo acaba por ajustar, não há almoços grátis normalmente nos mercados. E então, eu perguntava, por exemplo, em 2015, uh, isto já são dados históricos e esta questão até se colocou muito na altura, em 2015 eu podia ter um ativo que uh, valorizasse, ou expectativa de valorização de 5% em euros ou de 15% em reais. E as pessoas ficavam muito interessadas, ganhar 15% em reais é, era muito bom, até porque o real naquela altura não tinha tido uma, um comportamento muito mau, ou seja, era mais, tinha, tinha desvalorizado, mas de uma maneira mais uh, contida. Então se eu puser, já tenho aqui, acho que tenho aqui. Se, se eu em, nestes anos, portanto, sete anos, um, tivesse um ativo em euros a render 5% ou um ativo em reais a render 15% era uma diferença muito grande em termos de, de valor final que eu tenho aqui para quem está a ver consegue ver eu vou dizendo aqui os valores portanto no final de 2021 um ativo em euros a render 5% tinha no final 13.401% isto 5% bruto, e não havia tributação, vamos imaginar. Um ativo em reais, na altura do... Ah, em 2015 o real estava a 3, 3, para o euro. Portanto, eu pegava em 10 mil euros e comprava 30 mil reais. Eu aplicava os 30 mil reais a 15%. Vou por aí fora, com os 15%, chego a 2021 quase com 70 mil reais. Portanto, 13 mil euros, 70 mil reais. Só que eu agora, eu vivo cá, ou oh, este é em euros, que se fosse feito no Brasil era a mesma coisa, Aí havia o ganho do euro, mas uh, aqui compare, eu tenho que depois de comparar tudo na mesma moeda novamente, portanto transformo os reais, os 60 mil, 69 mil reais em euros e o que é que eu tenho? Como o real, entretanto, desvalorizou para -me metade, tinha um real a 3, agora tenho um real a 6, tenho que dar 6 reais para comprar um euro, Uh, isto é no final de 2021, acho que agora até valorizou um bocadinho. Um, quer dizer que eu, os 69 mil reais transformam-se em 11.500 e euros. Então, eu ganhei mais no investimento que deu 5% ao ano em euros do que no investimento que dava 15% ao ano em reais. Porque o real desvaloriza. E o real desvaloriza não é uma questão... Uh, pode acontecer e pode não acontecer. Ou seja, é um bocadinho aquela ilusão do, do curto prazo e do longo prazo. Claro que ninguém sabe quando é que as moedas vão variar para um lado e para o outro. Mas no longo prazo elas vão uh, tender a desvalorizar na medida da, do diferencial de inflação. E a inflação no Brasil é muito mais alta. Era, agora até nem está assim tão, tão diferente. Uh, e então, neste período o real desvalorizou muito face ao euro e, portanto, comeu aquele extra de performance. Qual é que é? Pronto, aqui o, a explicação, é calhar, para quem está no podcast então é mais difícil de analisar, mas é performance de ativos em moedas diferentes, deve-se ter muita atenção sobre como é que essa moeda, previsivelmente, se irá comportar no, no futuro pelo diferencial da, da inflação, portanto, não é igual eu ter um ativo em reais, um ativo em euros ou um ativo em dólares ok? mesmo o dólar por exemplo, agora tem tido uma valorização muito forte basicamente é quase dos únicos ativos este ano que, que valoriza e é é mais ou menos expectável que isso aconteça numa altura de crise que é o refúgio, é a moeda mais importante do sistema mundial e acaba por ser de refúgio portanto, ela realmente está a valorizar mas tendencialmente se os Estados Unidos tiverem, como têm tido, inflação mais alta do que a zona euro, à partida o euro tenderá a valorizar face ao dólar no longo prazo. De qualquer modo, devemos ter sempre atenção que um, existe este risco extra das moedas, que um, euro-dólar se calhar não é tão significativo, no longo prazo não vai dar uma diferença muito grande entre estes blocos, controlo da inflação em ambos é bastante forte, face a outros países não tem nada a ver, portanto uh, temos que considerar esse diferencial eu estava aqui também a colocar no, no ecrã, há pouco dava para ver aqui uh, é os níveis de inflação de, do euro da zona euro e do, do Brasil neste período, portanto em 2015 a diferença foi de 9% 9% no, no Brasil 0% na zona euro, depois foi variando de ano para ano. Em 2021 estamos com, estávamos com 2,60 contra 8,30. E entretanto, temos as taxas de juros dos bancos centrais também completamente diferentes. Tanto o Banco Central Europeu com 0% ainda e o CELIC, a taxa do, do Brasil, nos 12,75%. Portanto, está aqui um diferencial que é. Que ilustra como é que nós podemos medir os outros ativos, os ativos com mais risco, que é o ativo sem risco na zona euro é zero, é equivalente a um ativo sem risco, no Brasil 12,75. Portanto, se eu quiser ativos com risco, se calhar ponho 5% no, no lado europeu, tenho que pôr 5% no lado brasileiro, portanto no Brasil eu tinha que ter um retorno de 17, 18% para... Para ser equivalente a algo que eu na zona euro tenho de 5%. Só assim algumas métricas, claro que isto não é matemático nem e vai depender de período para período. Okay. Isto é esta, esta questão da, das taxas de retorno de diferentes moedas. Depois, outro tópico que eu gostava de falar convosco é um, a explicação do retorno. Muitas vezes uh, se fala naquelas letras uh, gregas do alfa e do beta, uh, e que são maneiras de tentar medir uh, quanto do meu retorno foi feito por estar exposto ao mercado e quanto é que foi feito por eu fazer melhor ou pior do que o mercado. Tipicamente o que se considera fazer igual ao mercado é o meu beta, que é o mercado puro, vamos assim, e o meu alfa é o extra que eu ponho ou tiro face ao mercado. Vamos imaginar que o índice de referência que eu estou a analisar tem uma performance de 10% se eu tiver exatamente o mesmo nível de risco que o índice, mas tive uma performance de 12% quer dizer que eu tive um alfa de 2%, portanto bati o mercado em 2%. Se eu tive uh, exatamente o mesmo risco que o mercado um, portanto o beta igual a 1 e uh, tive um retorno de 8%, quer dizer que eu fiz um alfa negativo de 2%. Portanto, aqui é que é algo que também é uh, muito importante e muito difícil de analisar como investidor particular. Uh, há muitas ferramentas profissionais para analisar retornos que uh, uh, é muito simples colocar isto e, e decompor logo os retornos e analisar o risco e depois ainda há uma decomposição mais fina destes vários itens, porque há, pode haver vários betas, os modelos multifatoriais, etc, e um, o que nós temos é que uh, ir uh, ajustando e vendo para o risco que eu estou a correr, eu estou a ser recompensado ou não face uh, ao mercado, e uh, isso é que é esta a junção do, do alfa e do beta. O, Muitas vezes, aqui no, no pessoal da, da independência financeira, na parte do, dos índices, é sempre a, a ideia é um bocadinho esta. Se eu tive um retorno melhor do que o índice, automaticamente o que me é dito é uh, tu uh, corres mais risco que o índice, por isso é que estiveste melhor que o índice. Se o índice esteve melhor do que o fundo A, B ou C, então é porque o fundo A, B ou C teve maus resultados. Portanto, nunca dá para ganhar. Basicamente é esta a ideia. Ah, e então, já havia já até uh, ser analisado datas diferentes das habituais para, uh, no fundo, validar a nossa opinião de que estamos a fazer o investimento correto. Isso também era outro ponto que eu gostava de falar, que é, normalmente, nós queremos avaliar o retorno dos fundos, num período para o qual eles são criados e numa base regular um, sistemática de, de períodos. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas e bem a é dizer, eu analiso no mínimo 5 anos do fundo. Mas depois também já vi, para fazer a validação da sua posição, usar só 2 anos, porque foi os 2 anos que algo aconteceu. Então, nós devemos ser coerentes com o tipo de avaliação que vamos fazendo, e colocar os períodos, normalmente os períodos que interessam para os fundos um, e aí então avaliar. Períodos muito curtos, normalmente não faz muito sentido em investimentos de longo prazo, portanto aí um, é natural existir uma flutuação para o positivo, para o negativo não vai querer uh, ter grande impacto e, e dar muita informação. No período para o qual os fundos estão construídos, aí convém, um, realmente, uh, avaliar as performances uh, numa base um, face que faça a alternativa que existe, portanto, normalmente, o benchmark. Um, então, há aqui uma, umas medições de performance também que, que são bastante conhecidas, que é uh, o modelo de, de Brinson, que é para uh, avaliar o retorno de compor o retorno de acordo com uh, as fontes de valor que normalmente nós podemos ter no, nos investimentos. E muitas vezes existe aquela parte do beta, digamos assim, que é uh, muito ligado ao market timing, que é eu estar uh, a 100% a ações, ou a reduzir, ou a aumentar, over tipo, overweight, under underweight a ações, uh, e tem essa componente. Depois posso decompor entre os setores, foi por causa dos setores, da minha escolha de setores que eu tive melhor resultado ou pior resultado, quando é que foram os setores que contribuíram mais para a performance, quando é que foram os que contribuíram menos, e depois ainda vou à parte do stock picking, e isso, esse modelo é, dá para, para avaliar isso, isto já é um bocadinho técnico demais, mas é, há essa, essa hipótese. E então, nós temos aqui duas situações também com, oh, quer dizer, uma, uma matriz, com os resultados que nós podemos ter dos fundos e a análise dos resultados. E muitas vezes, um, conforme nós estamos positivos ou negativos, podemos olhar para um lado ou para o outro. Que é, eu posso estar positivo e estar a fazer menos que o mercado e ficar contente ou descontente, não é? Estou contente porque estou positivo, estou descontente estou abaixo do mercado. Posso estar, eu também posso estar hipercontente que estou positivo e acima do mercado. Depois posso estar descontente ou contente, depende, que é estou uh, negativo mas estou melhor do que o mercado, estou a cair menos, estou negativo um, e posso, posso também estar descontente porque estou negativo, não é? mas estou a cair menos que o mercado posso estar contente e posso estar hiper descontente que é estou negativo e a cair mais que o mercado. Portanto, há toda esta panóplia de, de avaliações que não, e de sentimentos que nós podemos ter face Uh, aos nossos investimentos então a perguntar o alfa do stock nos últimos anos é complicado o alfa do stock porque ainda isto uma existe uma, uma um hedging que é feito face ao, ao nos no fundos de pensões nós temos que edjar o dólar neste caso temos de estar bastante expostos a, a euro, temos de estar no mínimo 70% portanto ainda ajustando. Com esse ajuste, o alfa tem sido positivo, sem esse ajuste tem sido ligeiramente negativo. Portanto, é essa parte que nestes últimos anos tem sido algo prejudicial com a grande valorização do dólar, mais para a frente isso tenderá a normalizar. Ah, e depois há a parte de uh, o benchmark 50-50, é portanto depois temos um bocadinho acima na, nas ações tem que estar a ser positivo, tirando agora este, este período mais recente. Depois, custos ocultos. Também é importante na parte de rentabilidade de olhar para estes custos que uh, muitas vezes não se consideram em alguns investimentos. O mais habitual uh, que, que eu noto é na parte do imobiliário. Na parte do imobiliário existe uma análise de retorno, muitas vezes ligada à alavancagem, que nos leva a um risco de ruína muito grande face a outros, a outros investimentos, que normalmente já não se, não se faz essa alavancagem, pelo menos não tão grande. Portanto, consegue-se uh, resultados, rendibilidades muito altas no imobiliário pela alavancagem, ou seja, de usar crédito para fazer os meus retornos, porque eu consigo financiar as minhas aquisições, se calhar 80% da, da aquisição é feita com recurso a dívida e isso amplifica imenso os meus resultados. Depois temos crises financeiras, como aconteceu há uma década, mais ou menos, que uh, rebenta uma ata de, de pessoas que estavam a fazer essa alavancagem e com, com pouca atenção, e a crise financeira foi, foi muito com base nisso nos Estados Unidos, mas cá também. E, portanto, esse, esse, esse ganho de retornos muito baseado na alavancagem deve ser analisado com cuidado, porque ele implica consigo um risco de ruína que não acontece noutros investimentos. Portanto, algo que se deve ter atenção. Mas depois, ainda mais importante para a parte de rentabilidade, dos nossos investimentos é o tempo que nós temos que dedicar a, a, esses, a esses investimentos. Por exemplo, se eu tiver um, a fazer prospecção de, de imobiliário, a fazer negociação de imobiliário, a fazer escrituras, etc., e os custos todos associados, também normalmente são ignorados, ou muitas vezes são ignorados, uh, se eu tiver uh, a acompanhar obras a gastar o meu tempo nisso e não considerar um valor hora para retirar a taxa de retorno, claramente estou a empolar os retornos dessa, dessa área, faça outras onde eu podia estar de maneira passiva sem, sem gastar muito tempo. Portanto, o tempo, que é o nosso ativo mais precioso, deve ser sempre considerado na, e ajustar às rentabilidades que estão a ser apresentadas. Esse é um dos pontos também também interessantes. E pronto, já foram bastantes tópicos. Um, espero que tenha sido interessante para, para vocês. Uh, aqui, uh, fazendo um resumo, as taxas de rendibilidade de, dos ativos financeiros muitas vezes são diferentes das taxas de rendibilidade dos investidores. Isto não tem a ver com, com nada mais do que os fluxos de entrada e saída dos investidores, portanto, normalmente é a parte que os investidores têm controlo. A maneira mais simples de uh, gerir este, estas entradas e saídas é fazer o dollar cost averaging por todos os meses no mercado, assim vamos ter uma média. Não vamos ter o retorno que é apresentado pelo fundo ou pelo índice, porque esse implicaria ter investido tudo no início e aguentado até ao fim. Se nós estamos sempre a pôr todos os meses, vamos ter um retorno diferente. Devemos analisar esse retorno. Um, devemos comparar os investimentos que nós temos ou até em conversas com outros investidores para os mesmos períodos, porque mesmo o mesmo investimento pode ser um retorno positivo de 20% para um investidor e um retorno negativo de 20% para o outro. Vamos imaginar investir no SP: um investidor comprou em 2018 teve a subida e depois agora a queda e está ainda positivo não sei as porcentagens, mas vamos imaginar 20%, outro investidor comprou agora há pouco tempo tem uma queda de 20%, portanto estão ambos a falar do mesmo investimento e se calhar um está a dizer estou muito contente, estou a ganhar 20%, o outro está a dizer estou muito descontente estou a perder 20% e só tem a ver com os pontos de entrada de cada um, portanto tem a lidar muito bem isso e depois uh... As datas de análise dos investimentos devem ser com uma periodicidade definida e sistemática. Eu, por exemplo, gosto de analisar. Idealmente até analisaria apenas uma vez por ano, mas normalmente a pressão do mercado não dá para, para ser tão. tão extremado, digamos assim, e portanto faço trimestre. Uh, menos que isso nem olho, nem, nem quero saber. Mas. Uh, fazer trimestre a trimestre certinho de mercado, não estar aqui a oscilar, ah eu agora, eu agora só analiso fundos eh, performance de fundos a 5 anos e depois de repente estou a fazer uma análise de 2 anos, isso não faz sentido só isso é data picking para chegar à nossa opinião um, e então aí comparar com uma periodicidade definida os fundos definidos parecidos riscos parecidos, também não comparar alhos com bugalhos, uh, e ajustar de muitas coisas também na parte da performance e principalmente olhar para a frente, tentar perceber o que é que eu vou ter em termos de tributação, que, é, que é, normalmente é bastante relevante em termos de tributação, em termos de moedas, em termos de, de inflação também pode haver esse caso, embora a inflação tenda a a ajustar todos os ativos, a afetar todos os ativos, uh, mas claramente a análise principal em termos de, de retorno, do, da análise do retorno é o risco que, está, uh, que se está a incorrer, portanto qual é que é o risco de ruína naquele investimento, qual é que é a probabilidade de perda total, qual é que é a probabilidade de ter só flutuações, quanto é que podem ser as flutuações, estar preparado para isso e, uh, e aí para nós escolhermos um investimento, temos que ter um bom mix das duas coisas, não é? Retorno, esperado e, e risco que, que se está a correr. Eu me a lembrar agora que há uma grande confusão e ainda há pouco tempo estava no, no grupo também com com isto e agora também há uma notícia marcante que é uma das table coins uh, mais algorítmicas colapsou e mas as pessoas... Tinham ideia, estavam nas stablecoins a receber uma taxa de juros de 8, 9, 10%, tal como algumas peer-to-peer, -peer, 6, 7, 8, 9, 10%, e a comparar estas taxas de juros com a taxa de juros do, do banco, ou das versificadas da forra, ou de produtos de capital garantido, que realmente são mais garantidos. Nada é 100% garantido, mas não são garantidos pelo Estado. Uh, e outros não têm garantia nenhuma e comparar isso não, pronto, não, não faz sentido e agora pronto, vê -se, desde em quando vê-se estas coisas, no espírito algumas destas empresas eram puramente fraudes Aí, há uns anos atrás uh, as pessoas perderam tudo uh, agora na, nas cripto também não há o PEG ao dólar não, não, não foi aguentado também perdem muito e, portanto, aí vê-se o risco que está realmente nisso. Não é só receber um juro e o juro ser fixo que nós estamos uh, a comparar produtos sem risco. Portanto, esta análise de risco-retorno é sempre, sempre essencial. Mas focando no retorno, depois temos aquelas várias métricas de uh, comparação uh, em que eu posso ter uh, resultados positivos ou negativos, melhores que o índice, piores que o índice. Há é toda uma matriz da explicação, e, e depois explicação do retorno, pode vir da parte de, de market timing, da entrada e saída de mercado, da parte de setores, de setores, e de stock picking, de ter empresas diferentes do, do índice. Portanto, toda esta análise é interessante, principalmente para uh, verificar se o gestor está a cumprir o mandato tal como, como, como disse que fazia, não é? Na estratégia. Porque pode-se estar a, a ter, nenhum gestor vai estar sempre a, a bater o, o mercado, tem é que manter a estratégia que disse, tem que ser coerente com, com essa estratégia, se a estratégia tiver uma altura negativa, é o perfeitamente normal, é o habitual no mercado, não é? nós não conseguimos ganhar mais sem ter o potencial de perda, e o potencial de perda às vezes é materializado em perda, portanto temos que ter sempre esta vertente, não é? ninguém vai estar a dizer... Hum, já não investem ações porque eles tiveram uma perda de, desde o início do ano de 20%. Não? Isso faz, faz parte do mercado. Portanto, é, faz, faz parte do, do investimento. Depois aqueles custos ocultos ou a rentabilidade que nós devemos retirar. Sempre uh, quando se investem em, em obrigações com mais risco de perder, que são aquelas high yield, nós temos uma taxa de retorno que é apresentada, não é? que é se corresse tudo bem, eu tinha, vamos imaginar, 6%, mas eu sei que algumas vão não não vão pagar, então vou tirar, se calhar, 2% à rentabilidade e fico com com 4%. Portanto, tirar estes pós de retorno uh, extra, ajustar face à envolvente, que é, neste caso, é o risco de crédito, mas pode ser também do trabalho, portanto, no liário se eu considerar o trabalho que eu tenho a fazer uma ata de atividades ou porque dá para fazer em delegar em alguém e pagar um, o preço disso e eu não, não estou a gastar tempo, mas estou a gastar dinheiro e ajusto na rentabilidade, ou eu fazer tudo e não é porque eu não estou a pagar a ninguém que, tenho, que não considero o meu preço hora tenho que considerar o meu preço hora porque no fundo, aqui o grande objetivo de tudo que tem a ver com, com Fire é ganhar horas, ganhar tempo. Portanto, a primeira regra para, para isso do tempo é avaliarmos bem o nosso tempo. Ok? E é uma boa. Uma boa. Uh, eu estou aqui uma pergunta, a opinião sobre DCA versus Value Average. Value Average é o quê? Value Average, não sei o que é. Pois ajudem-me aqui. Não estou a ver o que é o value average. Dollar cost averaging já é um. É, pronto, esta pergunta. Uh, dollar cost averaging já é colocar todos os meses o mesmo valor. Aqui é o quê? Se cair, colocar mais? Não sei, não sei bem o que é isto. Depois, depois digam-me nas mensagens aqui do, do vídeo e uh, eu posso depois ter uma, uma ideia qualquer sobre isso. Ok, obrigado a todos, espero que tenham um excelente fim de semana e, e continuem fortes no caminho para a FIRE. Estas flutuações do mercado são normais, são, os que, são estas flutuações que fazem com que depois se consiga obter melhores rendimentos no futuro e, portanto, um, foquem-se no longo prazo e não no, na, nas flutuações de curto prazo é muito difícil para quem está a investir há pouco tempo porque o longo prazo já parece gigante não é? Estou, comecei a investir há um ano agora tenho que estar focado há uh, cinco anos, é estranho mas depois quando começa a equilibrar começa a estar a investir há muito tempo a pensar em muito tempo para a frente já é mais natural mas uh, essa é, é um treino também uma sensibilização aqui para, para os movimentos de mercado e depois tirar a partir destes movimentos que também geram muitas oportunidades. Daqui é um bocadinho, temos que ser um bocado como o um cirurgião, não é? Que já não está preocupado com já fez tantas, tantos cortes eu não consegui fazer isso, mas tantos cortes é, que para ele, ele está insensível àquilo nós no mercado também nos tornamos um bocado mais insensíveis a estas flutuações e a estas notícias e às várias coisas que estão acontecendo e depois começa a tirar proveito de, até das flutuações. Portanto, força, tudo correu bem e falamos, se não for para a semana, não deve ser na próxima semana, daqui a duas semanas voltamos a falar aqui no grupo. Tchau, até à próxima. Obrigado.